Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner Hoppas allt är så jäkla bra med dig Och nu är det ju sommar och sol, det är ju helt fantastiskt härligt Och jag kommer ju göra någonting som verkligen är super super speciellt Som jag aldrig gjort i hela mitt liv, det blir en helt ny upplevelse Jag åker nämligen en månad på husbilsturné över Sverige Kort och gott, jag kommer åka runt med min flickvän Ida då, på alla olika möjliga konstiga, underbara, häftiga, vackra, spektakulära platser över hela Sverige. Vi kommer bland annat besöka Böda Camping. Självklart tar vi också en underbar shoppingrunda i Ullared och fyller på med våra 
gemensamma träningskläder. Vi måste ju självklart ta sådana här overaller som man har som par ihop när man går runt. Och foppatoffler ska inhandlas. Vi har staket runt den här husbilen. Vi har en liten golfbana vi kan rulla ut. Vi har en grill. Vi har massor av stolar som ni självklart får besöka oss på och komma och käka något vegetariskt med oss. Vi kommer börja den här resan nu den här veckan och dra ner till Almedalen i Gotland. Och sen så blir det nog bädda camping och sen får vi se vad vi drar. Vi kommer uppdatera våra sociala medier. Sen får vi se som sagt varje dag var vi kommer att åka. Men självklart blir det Göteborg och Halmstad, Båsta och ja, överallt egentligen. Yes! Och är det så att du befinner dig på Gotland i Almedalen den här veckan får du jättegärna komma och hälsa på mig. Jag kommer befinna mig i Serendipity i tältet som ligger typ mitt i Gotland. Eh, mitt i Almedalen snarare, inte mitt i Gotland. Eh, för det kanske inte är i Isby. Hur som har det är där jag kommer hålla mig hus. Hålla mig i hus. Hålla hus. Eh, och där får du jättegärna besöka mig. Det är bara skriv till mig på Instagram eller Facebook så vore det superkul att ses. Veckans ordspråk i alla fall. Och den var rätt skön den här veckan. Det är för en som heter Erik Manni. Och den här, den var lite klatsch i den här tycker jag. Är du inte under utveckling, är du under avveckling. Och det är ju verkligen att man hela tiden ska sträva efter att utvecklas. Är du inte under utveckling, är du under avveckling. Sen fick jag också en till av ett lite halvkonstigt Instagram-namn. JSI Polo. Det undrar jag varför det är. Gizibolo. Backspegeln är alltid mindre än framrutan. Så titta hellre framåt än bakåt. Och en av mina lifehacks-grejer jag gör för att spara mera tid är att jag beställer mat från Uber Eats som också sponsrar det här avsnittet. Och det funkar så sjukt smidigt och enkelt och är oftast billigare faktiskt än att man lagar mat själv. Och man laddar ner den här Uber Eats-appen, lägger in sig kort och sen kan man välja på tusentals rester från flera hundra restauranger och sen får man maten inom 30 minuter. Och det är verkligen en jättestor variation på rätter och supersmidigt. Och jag har nu en special deal för dig som lyssnar på just framgångspodden. Det är att du får 70 kronor rabatt på dina två första beställningar om du anger koden framgångspodden vid beställning. Så det är en jättesmidig och superbra tjänst som jag använder mig väldigt mycket av. Du får nu alltså 70 kronor rabatt på dina två första beställningar. Man skulle kunna säga att du typ får en gratis middag eller lunch två gånger. Så det är bara att ladda ner Uber Eats-appen och ange koden Framgångspodden. Jag skulle också vilja tacka min utvecklare Ivan Lillekvist. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 121 av Framgångspodden. Och den här veckan så träffar jag den för detta advokaten men numera författaren Jens Lapidus. Och han blev ju verkligen rikskänd när han släppte den storsäljande boken Snabba Cash. Som verkligen seglar upp på alla topplister på själva bok och sen blev den också en film och där toppar den alla lister också. Helt fantastisk bok. 
Och vi pratar om massor av olika saker. Bland annat metoder för positivt tänkande och flera olika typer av rutiner. Vi går in på psykopater som är en sak som han har mött ganska mycket i sitt liv. Vi pratar också om hur man ska utföra korsförhör och gå in på korsförhör. Hans tankar om döden. Och sen går vi också in på hur mycket han tjänar per bok han har sålt. Och varför de flesta brotten görs av just män. Så det här är ett jättehäftigt avsnitt med en av Sveriges absolut främsta författare. Varmt välkommen till avsnittet med Jens Lapidus. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Jens Lapidus. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår mycket bra. Härligt. Du berättade ju precis för mig innan nu här. Jag berättade om vår kära gemensamma vän, tänkte jag säga, Bert Karlsson. Men han hade, eller man kan säga så här, du har pratat med honom en gång. Jag har pratat med honom en gång i mitt liv. Och, och aldrig mer eller? Och aldrig mer faktiskt. En väldigt besynlig historia där jag hade precis kommit ut med min första bok Snabba Cash. Den hade varit ut två veckor eller något i handen. Och jag har dessutom passat på att gifta mig med min fru. Så vi är på bröllopsresa. Och jag har massa missade samtal på min sån här Blackberry-telefon som man hade på den tiden. Ehm. Och eh, från ett och samma nummer. Och jag ringer upp den här eh, telefonsvaren för att höra vem det är som har försökt ringa mig. Och har då ett meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson. Som eh, vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret. Och eh, det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt inte svara med sitt namn men okej. Okay. Och eh, det är en person som börjar ställa massa frågor till mig. Som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och eh, han frågar, ja, är det du som har skrivit den här boken? Så bara, cash? Ja, säger jag det, ja. Han frågar, hur kommer det sig att du vet så mycket om ljuggemaffian? Ljuggemaffian? Ja, ljuggemaffian. Och, och, och det blev lite så här, vad är det för fråga? Liksom, Nej, men jag har läst i tidningar och typ så här domar och offentligt material. Han var okej, okay, men vad då har du pratat med någon? Är det någon som har gett information och... Massa sådana här frågor som liksom inriktade på liksom som är ganska obehagliga som så här fiskar runt. Så här, hur, varför, varför vet du det här då? Ja, till slut så frågar han då så här, har, du, har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom, nej men alltså, den har varit ute i två veckor det är, det är ingen liksom okay, du, men jag tycker det är obehagligt. Och så kommer liksom den här frågan som man inte vill ha du, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du dig på? Och då, då tycker jag det är mycket obehagligt att jag avslutar samtalet. Och eh, sen vänder jag mig till min fru och säger Alltså nu, nu har jag skit i det blå skåpet. Alltså nu är det någon där ute som är irriterad som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde eller sådär. Och eh, men jag har ändå det här numret. Jag ringer min pappa hemma i Sverige och ber honom kolla det. Jag tänker att det går väl säkert till någon kontantkortsabonnemang eller något. Eh, men han lovar att kolla det. Och där sitter vi, vi en timme min fru och jag och väntar liksom och skallrar lite så här drinkrasen, skallrar oroliga. Eh, min pappa ringer tillbaka i alla fall och säger du har kollat det här numret nu. Och det är registrerat på Bert Karlsson och hans skivbolag Marianne Records. 
Och, så det var Bert som ringde. Och jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snackat med honom. Men jag har läst en tidningsintervju med honom där han säger att han tycker om att busringa till folk. Ja. Så det var väl det jag blev utsatt för. Det Under var, din bröllopsresa? Ja, det var på min bröllopsresa. Men eh, jag tror faktiskt att det var det enda obehagliga samtalet jag någonsin har fått med anledning av mina böcker. Så det var ganska milt ändå får man säga. För det är någonting också som jag har eh, tänkt på. För du har ju skrivit mycket om den man säger så här, kriminella undervärlden i, i dina böcker. Då. Uh, att uh, man måste veta ganska mycket om den. Mm. Och om man skriver vissa saker som om det är så att man varit med om de grejerna eller är en brottsling som har varit med i det här så vet man så här, men du, du syftar på en person och kanske avslöjar, tar upp någonting i det. Det är ju en autentisk känsla i mina böcker som gör att man kan tro att allt är sant, men, eller mycket är sant, men man kan säga så här Väldigt mycket inspirerat av sanna händelser. Men det är aldrig någonting i boken som direkt är en sann händelse eller en sann karaktär eller en sann människa. Så att eh, det är väldigt blandat. Det är saker utbytta, uppblandade. En blandning av fiktion och fakta. I slutändan är det liksom min produkt och min fiktion som jag skriver. Så att det är väldigt ovanligt att någon säger att ja, det där är ju det här. Det, det, en gång så baserade jag en grej i min tredje bok Livet Deluxe på ett, eh, rån, ett, eh, ett rån mot en postterminal det var baserat på ett verkligt rån och då kollade jag med en klient att det var okej okay, liksom. eh, men eh, nej det, det är mycket där som är hämtat från verkligheten men väldigt lite går att känna igen så att det, det har aldrig hänt att någon liksom blir arg eller så för att de tycker att jag har tagit någonting direkt från verkligheten om man ska skriva en bok då hur är det du börjar att skriva. Börjar med en synopsis eller börjar man skissa på papper? Eller liksom, vad, vad börjar man och hur, hur går den här Jag är, gans, jag är ganska ostrukturerad och jag jobbar väldigt mycket på att det måste växa inom mig och bli flow, liksom komma upp bra eller få flow eller få bra idéer. Och det är ingen, det är ingen särskilt strukturerad process som jag har. Jag vet att vissa andra författare är så här, jobbar sex månader med synopsis och sen skriva sex månader och sådär. Jag har alltid ett anteckningsblock, numera en telefon som jag skriver ner tankar i det jag får och det samlas efterhand ganska mycket, allt ifrån små saker som liksom eh, den speciella nyansen på den blå färgen i den här studion kan jag försöka beskriva någonstans. Kommer den vara med i din bok nu? Ja, den kommer nog vara med. Kanske att någon blir mördad Och den här gigantiska fina lampan jag har också som, som eh, skapar lite så här liv i, i taket, skuggor kanske kommer vara med liksom. Du, kan, du, du kanske kommer att skriva en bok som heter Poddmördaren. Ja, det, det vore ju ganska intressant. Nu filmar ni här, men tänk er annars ett mord som liksom sker i en podd mitt under podden. Liksom, vilken grej som man bara har ljudet. Sen. Ja, det är ja, det är lite Där, jag spännande. tror det kan du skriva. Så. Det, det är en intressant idé. Man, ja, precis. Man har bandat på ljud. Nej, ja. men så att liksom, jag har så en massa idéer. Allt ifrån så här, små detaljer kring så här, hur någon är klädd till stora idéer. Vad jag vill ha för story. Och sen... Eh, när jag, när jag ska skriva en bok så brukar jag börja med vilka, vilka karaktärer jag vill ha. Så jag bygger inte så mycket kring en intrig, det gör jag sen. Utan bygger mer så här, vilka, vilka personer är jag intresserad av? Vad, gillar, vad skulle jag vilja skriva om för människor? Liksom? Hur hittar du dem då? Om du ska hitta, ta exempelvis från Snabba Cash Give. Hur hittar Nej, men då, du då var det, det var en era i Stockholm. Sturplan hade funnits ungefär tio år och varit det det är idag. Alltså det här eh, centrumet eh, för eh, det lite mera ska vi säga, flamboyanta ut i livet eh, jag tror eh, brända tomten bytte namn till East någon gång i början på 
slutet på 90-talet var ju då liksom allt kickade igång eh, Sturekompaniet öppnade på nytt och så vidare eh, därifrån och det var ju en grej som intresserade mig väldigt mycket, så här, vad har hänt vad, det här är ju en ny grej i Stockholm att folk står på bardisken och bara så här sprutar champagne på sina kompisar det var liksom någonting, det hade, inte, det hade man inte sett innan på det sättet så den började ju det, att det var otroligt spännande med de här karaktärerna som vistades kring Stureplan och som eh, var väldigt så här, eh, exhibitionistiska på något sätt som jag tror var ganska osvenskt. Du vet, jantelagen och det som har rått tidigare. Så där vill jag liksom hitta en karaktär som hörde hemma i det. Eh, så att eh, exakt hur jag kom på honom kommer inte ihåg. Men eh, det, det föddes liksom i den spaningen av att något nytt hade kommit till stan om man säger så. Och den boken har ju sålts eh, hur mycket som helst. Verkligen en helt unik bok skulle man kunna säga i Sverige. Ja, alltså det är ju alltid en välsignelse och förbannelse att börja sin karriär med en sån grej. Och man brukar väl säga att liksom, Snabba Cash tillsammans med en handfull andra böcker, det är inte liksom succéer. Det är fenomen. Alltså det är en nivå där det är inte bara, åh vilken bra bok många har läst, utan alla i svenska samhället som är intresserade av böcker kände till och, och liksom läste den. Det blir, det blir som en, ja, men lite som när Stig Larsson-böckerna kom. Alla har en relation. De kanske inte ens, alla kanske inte ens har läst det, men alla vet vad man snackar om på något sätt. Och, um, så det var en, ja, det, det, den, den har en unik eh, position även i, bland mina romaner. Har du några speciella rutiner? Jag är ju ganska dålig på rutiner också faktiskt. Uh, jag har läst en himla massa böcker om... Uh, du vet så här, Getting Things Done och du vet, du vet, du vet, vet vad den heter på svenska, Getting Things Done det är sån här teorier om effektivitet den heter ju då, den har ju så nördigt namn på svenska, svart bält i vardags effektivitet mm. det låter inte lika hårt som inte lika sexigt som, <laughs> precis, eh, GTD liksom men eh, jag har läst massa såna här böcker och försökt eftersträva att eh, hitta olika rutiner för hur jag hanterar mina sociala medier, eller hanterar e-post eller hanterar min dag, eller hanterar möten och sådär. Men eh, jag är lite för odisciplinerad för det. Så det jag, menar, jag har ett antal vardagsrutiner jag menar, borsta tänderna naturligtvis, jag duschar varje morgon och jag, jag ger frukost till mina barn men jag, jag, jag har inte så många rutiner i mitt professionella jobb. Det jag däremot har och tänker ganska mycket på det är balanser av energi. Alltså att i vissa lägen så måste man ha eh, varit i situationer som tar väldigt mycket energi. Det kan vara i rättssalen och du sitter i ett korsförhör som är väldigt viktigt till exempel. Och då måste du vara intellektuellt på din energitopp. Du får liksom inte svikta där. Du måste vara pigg. Du kan inte bli trött helt plötsligt när du sitter i ett långt förhör som matar på. Så du måste ha liksom en fysisk energi och en, du måste ha sovit. Du måste fysiskt vara på din energikurvas topp. Du måste vara, ha en energi, en balans i dig själv så att du inte blir arg när vittnet börjar så här, ställa massa dumma motfrågor och försöka provocera Du får inte komma ur balans rent emotionellt. Så allt däremot, där måste du ge alltid som ett liksom 100 meters lopp eller någonting där du måste formkurvan, du måste maxa där. Men det du också måste ha då för att kunna maxa i de situationerna är just återhämtningsfaser. Som alla elitidrottsmän vet så måste du återhämta. Du kan inte springa Liksom, du, kan inte, du kommer inte vinna eh, 100-100 meters lopp varje dag. Du måste ha en återhämtning. Och för mig jag har ju skrivandet väldigt mycket varit den återhämtningen då jag har gjort någonting aktivt 
men som har gett väldigt mycket energi eh, kan kalla det en slags aktiv vila nästan som jag sen kan jobba med i, i rättssalen eller i, i, i det jobbet. Så det har varit lite så här yin-yang, en balans för mig som jag har insett lite på sistone hur viktigt det är att ha den balansen. Eh, kanske mer en rutin för mig att upprätthålla balansen av eh, utenergi och inenergi om man säger så. Har du några metoder som du har använt dig av som du applicerat från GTD eller någon annanstans som du har testat kanske inom tacksamhet eller inom positivt tänkande eller något? Nej, men jag har ju testat dem där men ofta överger jag dem efter ett par veckor för att de inte riktigt sätter sig och det blir inte en rutin. Man pratar ju om det här att man ska skapa en rutin av dem. Så det, det, brukar inte, det brukar inte vara så fungerande för mig men jag har ju, utan tvärtom jag tillåter mig ganska ofta att göra de här lite slö, kanske slöa grejerna som slösurfa lite eller bara lyssna på musik eller typ eh, sitta med mina barn eller bygga lego och liksom göra några sådana grejer. För att jag vet att där samlar jag någonting som sen när du kan inte göra ett misstag i rättssalen. Liksom, du vet, du har en klient vars du vet, det blir 14 år fängelse om du gör ett misstag. Det är liksom, det, det, där måste du, det är lite som att köra upp när du är i rättssalen varje dag. Du, du har ett gäng domare där framme som bedömer dig. I alla fall jag var ganska nervös när jag skulle köra upp. Det är liksom advokatens, det är varje dag. Eh, men, men jag har lite rutiner, för skrivandet har jag ju olika så här. Nej, det skrivandet har jag lite, inte rutiner men metoder som handlar om att så här, spalta upp i olika kolumner. Eh, storyn, när den väl växer fram. Och eh, det handlar ganska mycket om att eh, få saker på plats timingmässigt i en berättelse. Man säger så här, när man, när man berättar, och det här går igenom i alla goda berättelser, vare sig film, tv-serie eller en roman, um, alltså, så, 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 så storytelling, alltså konsten att berätta en berättelse. Och de flesta människor känner nog igen att det finns alltid någon på arbetsplatsen som där i fikarummet är liksom jäkligt vass på att dra en story. Som liksom lyckas få det där garvet när garvet ska komma, eller lyckas få den där lilla vändningen i berättelsen som man sitter och säger, är det sant den där? Och den handlar väldigt mycket om liksom en dramaturgisk båge. Att saker måste hända. Du kan inte ha all action på slutet. Det blir catch-up-effekt. Liksom. Du kan inte ha alla vändningar i en story i sista kapitlet. Det funkar inte. Det är ingen läsare som vill ha det så. Så där har jag som en slags word, ark i word. Där jag liksom gör olika kolumner för de olika karaktärerna. Så att jag väldigt tydligt kan se. Så här lite så här färgmarkeringar för mig. Som har att göra med olika typer av scener. Det här, kan, det här kanske låter lite abstrakt. Men jag jobbar så det ganska Skulle mycket. du ha möjlighet att skicka över en sån? Ja, okay. ja jag kan, kan, kanske göra. Alltså, du kanske kan skicka... Ja. Du behöver inte vara någon äkta, men du kan skicka över en sån. Nej, Då men kan jag, vi jag lägga har... ut i vårt nyhetsbrev. Ja, jag kan. Jag, kan, jag, ska... jag ska kolla. <laughs> ja. Ja. Kommer alla skriva sådana på cashboken sen? Ja, vem vet. Nej. Nej, men faktum var att med den gjorde jag inte så, så mycket. För den var nästan bara som en så här enda lång uh, rush av skrivning på något sätt. Jag förstår. Eh, och det här till eh, ditt eh, advokatyrke också som du inte är eh, numera. Men hur blir man bra på att göra ett eh, korsförhör? Alltså när du eh, ja, förhör det andra eh, vittnet eller den andra... Motpartens vittne. Mo, motpartens ja. vittne. Nej, no, alltså korsförhör. Alltså förhöret är väldigt svårt. Um, liknar kanske lite en situation så här där man... Fast jag vet inte om ni klipper det här. Men du kan inte klippa i ditt korsförhör. Det är, det är liksom live, live, live. Lite på, andra frågor också. På, ja, lite andra frågor. På juristlinjen så får man ingen träning i det. 
Utan det, så det är en lite märklig situation för när du väl kommer in som nybakad advokat in i rättssalen så är förhöret, det är ju det viktigaste som händer där inne. Och det, har, det, har inte liksom, det får du ingen utbildning i. Utan det enda sättet att lära sig det är din erfarenhet och att titta på kollegor, duktiga kollegor om du sitter i en lite större rättegång där det är andra advokater hur de gör och hur de inte borde ha gjort och lära dig av, av de misstagen. Men ett korsför har ju tre syften. Så om du har en klient som är åtalad för stöld och din klient säger jag har inte gjort det där. Min klient förnekar brott. Och så kommer åklagarens vittne in som är en sån här butiksvakt som påstår att den har sett din klient stjäla. Då är det ditt uppdrag att liksom attackera det där vittnet. Och det kan du göra på tre sätt. Antingen så säger den så här, nej men jag, jag såg inte så bra. Och då, är det, då ska du lyfta upp det så här. Nej men det är riktigt att du inte såg bra, eller hur? Nej jag såg inte så bra. Tack, inga fler frågor. Då ska du liksom stanna på att bara få din tes bekräftad. Det är nog ett liksom. Men om vittnet inte bekräftar din tes då, då måste du gå på lite hårdare. Och då ska du antingen ta ner vittnets tillförlitlighet eller vittnets trovärdighet. Det är de två grejerna du kan gå på. Och vad är skillnaden då? Tillförlitlighet det är liksom, du påstår inte att vittnet ljuger men vittnet, det går inte att lita på vad vittnet säger för att vittnet var berusad, säger vi. Till exempel så här, ja du såg, ja jag såg precis vad han gjorde, men stämmer det att du hade druckit fyra öl innan? Ja det hade jag. Okej. Okay. No further questions liksom. Och sen har du det sista om du inte lyckas med det, och det är det svåraste av allt det är trovärdigheten. Och det du säger då, det är du ljuger. Du ljuger. Den är ganska svår att få fram en människa. Och då får du säga så här, är det riktigt att du egentligen känner min klient? Nej, vi känner inte varandra. Men är det riktigt att du har varit tillsammans med min klients syster? Ja, men det var många år sedan. Är det riktigt att hon dumpade dig och du blev väldigt sur? Ja, men det vill jag inte prata om. No further questions, förstår du? Liksom, då har du kunnat få fram att han har ett motiv att säga dumma mm. saker. Alltså så att, I den här trappan jobbar man hela tiden. Men vi säger då att du skulle sitta med en en person som har gjort en vi tar vi slänger på att den här personen har gjort ett mord då. och då nu kommer vi säkert prata lite generellt men och innerstående känner du att den här personen har gjort det och sen så har du något vittne som säger då att nej men jag såg när den här personen sprang ut från det här huset och liksom en minut senare så hittar man den här personen där men sen så, sen så var den här, det, här, det här vittnet då, då berusad, säger vi. Mm. Och sen går du på den tesen. Mm. Att hur kan du veta mm. att det var den här personen? Du sa att det var en kille med blå jacka. Mm. Innerst inne vet du om att min klient har gjort det här. För att du säger när du sitter med honom så här kanske han råkar förtjeja sig eller dra någonting eller sådana där grejer. Mm. Så innerst inne vet du det. Men eh, du går på allt du kan för att försvara din klient. Mm. Alltså det man gör, man måste tänka en sån situation det är ju att det man försvarar är ett system som vi alla tycker är ganska bra som vi har i Sverige och i de flesta demokratiska rättsstater um, och det är ju det att alla människor har rätt till ett försvar och om någon kommer att påstå att du har gjort något så har du rätt att försvara dig mot det påståendet och du har rätt att göra det med en advokat titta på de här förhören nu i det här Kevin-fallet, den här unga pojken med de här unga grabbarna, fem och sju år de fick inte annat. Det var ingen advokat där. Det var ingen advokat där på de förhören. Vad var det för fall? Nej, det är ju en, en, en pojke då som mördades. Och det här var ju 20 år sedan ungefär. Och man börjar misstänka en femåring och en sjuåring. 
böcker. Mm. Man plockas in femåring och håller 30 förhör med en femårig grabb. Och till slut får man fram något som man tycker liknar ett, ett erkännande. Men du vet, prata med vilken femåring som helst och börja pressa. Och du vet, det är den här, titta med ögonen med en femåring. Ingen advokat närvarande. Och nu har man börjat ifrågasätta det där för att ha kommit nu har man ju börjat eh, titta på de här förhören gick till och man har pratat med experter hur man inte ska förhöra barn och så vidare och så vidare. Och det är väldigt mycket skriver om det just nu. Det var på Expressens framsida idag bland annat. Vad jag vill säga är bara du som advokat försvarar det systemet att så får det inte gå till. Det vill säga du tar inte ställning till som advokat. Det är domans roll att ta ställning till huruvida klienten den åtalade har gjort det här inte. För om jag skulle börja ta ställning till det, vem ska då vem ska då tillvarata den här personens intresse? Så att jag menar, jag sitter inte och granskar bevisning och bara, om han har gjort det, han har inte gjort det. Det är inte min uppgift. Min uppgift är att säga så här, i Sverige, i ett rättssystem, så har alla rättligt försvar. För tänk hur det skulle vara annars. Då skulle folk bli dömda felaktigt hela tiden. Mm. Så de också händer ibland. Um, så det är liksom det där systemet man måste, man måste titta, höja blicken lite och se ovanför just det här caset och säga så här, det är systemet som är viktigt och alla är överens om det systemet. Alla tycker att det är bra att vi har det systemet för ingen tycker att man ska kunna dömas oskyldig. Nej, jag håller med dig. Men sen är man väl inte heller mer än människa? Nej, så då får man liksom, men det får man liksom lära sig med jobbet. Jag sitter inte, jag sitter inte och funderar så liksom, utan jag, och, det, och jag frågar här inte min klient, har du gjort det eller inte? Den frågar man alltid. Nej, nej, jag vill inte prata om det med min klient för då kan jag hamna i det där som du beskriver. Utan jag sa alltid till mig klient att du, okej, okay, hej, jag är din advokat. Vad ska du säga till polisen? Jag vill inte ha någon annan story liksom. Det funkar inte. Jag förstår. Men visst, det är en viktig frågeställning det där. Man kan säga så här också. Har, att, har du försvarat mord där? Ja, det blev, <laughs> jag har haft klienter som var, var misstänkta för mord. Men i, de, i det fallet så blev det nedlagt innan det blev rättegång. Men jag, jag var försvarare för, en, för människor misstänkta för det, ja. Man kan ju fundera också så här till exempel om du själv blir misstänkt för brott så tror de flesta känner att det skulle vara vettigt att man fick ha en advokat närvarande som, som hjälpte en att helt enkelt försvara sig. Men man ska komma ihåg att advokaten har ju vissa eh, regler. Det är inte så att advokaten får sitta och ljuga eller dra fram falsk bevisning eller liksom det, du, du, gör du det då åker du ut ur samfundet advokatsamfundet. Jag tycker det var väldigt intressant också som du har pratat om förut eh, det här med vad advokatens roll är. Mm. Kan ja, du dra precis. Om det? Mm. Nej, men alltså, det jag försöker beskriva är någonstans att vi har ett system där samhället kan påstå att någon har begått ett brott. Och då har den personen rätt att ha en advokat som biträder. Advokatens roll är då, enligt de reglerna som vi, vi eller jag hade då, det är att vara först och främst, den första plikten och främsta plikten är att vara lojal med klienten. Visa trohet och lojalitet som det står i reglerna då. Man ska, det är den främsta plikten. Då kan man säga att den främsta plikten är att visa trovet och lojalitet med klienten. Den främsta plikten är alltså inte att visa trovet och lojalitet med polisen. Och det är heller inte den främsta, det är inte den främsta plikten att visa trovet och lojalitet med domstolen. Man får inte försöka lura domstolen så, men den främsta plikten är ändå det är lojaliteten med klienten. Och den främsta plikten är inte heller lojalitet med sanningen. Man får inte ljuga, men den främsta plikten är klienten. Och eh, det här betyder att det kan vara ganska liksom, tufft ibland som advokat. Eh, 
Du kan ha en klient, du, du, du är advokat för din klient, du har åklagarmyndigheten, en svensk myndighet med ganska mycket resurser. Du har polismyndigheten, en väldigt stor svensk myndighet med väldigt stora resurser som är på motsidan. Du har kanske medierna som skriver lilla om din klient och opinionen i hela landet mot din klient. Ganska tunga krafter du har. Du kommer in i rättsalen, du ska sätta igång en rättegång och det är fullt på plats. Du ser hatet lyser i ögonen på alla mot din klient. Du tittar upp mot nämndemännen uppe där. Du ser att de tittar inte snällt på din klient. Och det är en person, en person i världen som ska stå rakryggad för klienten. Och det är du. Och det kan blåsa ganska hårt. Och du ska stå rak. Så det är liksom inte... Jag brukar säga när vi anställde folk på byrån så frågar alltid folk vad tittar ni efter för egenskaper? Är det betyg? Är det det? Är det mod. Det är den viktigaste egenskapen. Men... Och sen, men sen, sen har vi alla de här olika, alltså det finns massa grejer man kan diskutera men i slutändan så är advokaterna livsviktiga för rättssamhället. Och länder där inte advokater kan verka fritt om integritet, då kan du vara säker på de länderna, det är inga, det är inga bra, det är inga demokratier, det är inga rättsstater. Mm. Vad har varit dina största eh, misstag då, eller fails som advokat? Mina misstag, de pratar jag inte gärna om. Nej men det, det är ju jag kan inte om, liksom, från toppen på mitt huvud säga något. Men man kan säga så här att när ett åtal väl växer i Sverige det är där du är inne på någonting när du säger så här du, man, liksom, då är det så här att i nio av tio fall blir det ju en fällande dom. För en åklagare väcker ju inte ett åtal på lösa boliner. Så går det kanske till i diktaturen men i Sverige liksom har ju åklagaren en skyldighet att först utreda och kolla bevisning och och om åklagaren anser objektivt att jo, men jag tror att det här kan bli en fällande dom, då väcker de åtal. Så att man, som när du kommer in som försvarsadvokat, du är redan en uppförsbacke. Liksom att här har redan det gjorts en granskning av en åklagare som tycker att det här ska bli en fällande dom. Så man kan inte som advokat gå in och säga att jag ska, jag ska vinna mer än 50 procent, det vill säga att det ska bli ogillad dom, det ska bli friande dom. Det kommer inte ske. Det finns inte en enda försvarsadvokat i Sverige som har det track recordet. Utan man får ju titta på så här, vad, är liksom, vad är utgångspunkten i det här enskilda målet som man lägger upp det utifrån det. Men jag har haft mål som där jag verkligen, verkligen tyckt att det ska bli en friande dom som inte har blivit friande dom. Det har jag haft. Och då blir man, kan man bli ganska besviken på den prövning som görs. Du som har nu liksom skrivit böcker om mycket kriminella under världen och allt sånt där och sen har du varit med och sett hur kriminella av Sverige framförallt då, i verkligheten vad är din bild av allting och hur har det påverkat dig, har du tappat tron på någonting eller är det någonting som du som varit i det här har sett då? Det är lite dubbelt å ena sidan är det lätt att bli cynisk och det får man försöka stå emot för att jag har under tio års tid exponerats bara för de dåliga sidorna kan man säga det är inte så att jag är ute där och liksom tar del av äh, äh, människors godhet utan tvärtom jag har ju sett det andra. På ganska, fått det beskrivet på ganska nära håll. Då. Så att det har ju varit perioder där jag har känt en ganska stor eh, trötthet eller cyniskhet mot eh, män i allmänhet. Eller mot eh, unga killar i gäng eller från förorten. Där det är lätt att liksom bli fördomsfull. Så jag å ena sidan, det där har jag fått kämpa med. Liksom, och lite ett sätt att göra det är att skriva mina böcker också. Att liksom bearbeta det. Å andra sidan så kan ju motsatsen hända att man liksom har någon, någon grabb som är 
misstänkt så här gängbrottslighet och så här. Och så känner man när man sitter med den här killen i häktesällen liksom att i ett annat liv hade den här killen kunnat vara min kompis. För det är en riktigt mm. bra människa, men det är bara något som gick snett. Uh, så att det, det är väldigt dubbelt tycker jag. Av vilken anledning tror du då att det är mest män som gör uh, de övervägande delen av brotten och ondskan i världen? Ja, det är ju det är verkligen ganska statistiskt uh, välbelagt att män står för brott och dåliga saker- diktatorer, allt från det till brottsligheten i Sverige det är en väldigt bra fråga om det, har, om det är ärftligt det är om det är ärftligt, ja, om det är ärftligt alltså, jag tror att det är både och jag tror att det finns alltså rent biologiskt i mannen en, en våldsamhet in, inbodd eller något sådär att kontrollbehov och sådana saker och jag tror också att vi uppfostras på ett sätt att det är mer acceptabelt att killar håller på att brottas och slåss eller är högljudda än vad det är för tjejer. Så jag tror på båda de faktorerna. Men jag brukar få frågan ibland så här, ja, men vad ska man göra synnerligt nu de senaste åren när utvecklingen verkligen går åt fel håll i Sverige med gängbrottslighet? Ja, och terror, terroristgrejer ja. och IS som åker ner till länderna och kommer tillbaka och vad ska det här och vice versa ja, men det, det är mycket som går åt fel håll men just när det gäller den här gängbrottsligheten som man ser i större städerna i Sverige med skjutningar och grejer så eh, tror jag att man måste börja väldigt tidigt med de här grabbarna jag har ju haft eh, klienter som kommer första gången när de är 15 år och då kanske lite så mopedstölder och grejer ganska så ändå relativt oskyldiga saker man jämför Sen kommer de tillbaka när de är 17 och då har de rånat folk och kanske rånat tobaksaffär och såna grejer. Sen kommer de tillbaka när de är 19 och då är det liksom mordförsök med Kalashnikov. Och då är det liksom så att då när de är 19 då är det omöjligt att stoppa. Det, är liksom, det går inte att prata med en sån kille för att då har redan föraktet mot svenska myndigheter och svenska samhället. Och, och liksom man, då känner man redan en så stark gruppkänsla i kompisgänget och gänget. Och man bryr sig inte om vad föräldrarna säger när man är 19. Man kanske inte ens bor hemma längre. Men när man är 15, eller kanske ännu tidigare. För ofta ser man ju vilka de här killarna är i skolan och på fritidsgården redan när de är 12, 13. Där går man in, där har man en möjlighet att bryta de negativa mönstren. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att jag har några superrecept. Men börja tidigt, det är i alla fall mitt råd. Det var någon gång också, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal du var, men som du... Var lite deprimerad. Det har jag varit många gånger höll på att säga. <laughs> Nej men. Eh, vad var det då? Har jag varit deprimerad? Ja jag har väl. Alltså dels så hade jag varit lite. Hade jag lite struligt i när jag var lite yngre. Sådär 11-12. Men då var jag inte deprimerad. Då var jag nog bara fruktansvärt jobbig tror jag. Ehm, sen. Eh, så var det någon period innan jag liksom. Eh, började skriva på Snabba Cash. Och började jobba som jurist som jag var lite såhär, vad ska jag göra med mitt liv, liksom, vad ska det här leda till jag höll ju på under ett antal år och läste ganska mycket så här, gjorde ganska mycket olika grejer utan någon tydlig inriktning då. så jag läste olika kurser på Stockholms universitet jag var ute och reste i Asien med en stor ryggsäck, jag jobbade på dagis jag kom hem och pluggade lite till och sådär och reste iväg igen, var på kibbutz och gjorde olika såna här grejer och det där, till slut så kände jag att det här, det här funkar liksom inte. Jag måste veta vad, vad som ska hända. Jag är lite feg. Så här. Jag är ingen som vågar kasta mig ut och bara se. Så då börjar juristlinjen. 
Och då tänkte jag så här, vad, egentligen tänkte jag så här, vad passar mig? Och redan då så var det ju så att jag eh, alltid har sett mig som en ganska verbal person som gillar språket som verktyg och instrument för att få saker gjorda. Och eh, då tyckte jag liksom jurist måste ju vara det bästa av yrkesvalet då. Därför att juristens eh, vapen det är ju liksom pennan på något sätt. Mm. Språket. Och då pluggade du det. Var det så här som man har hört om på juristlinjen att man försöker förstöra från varandra i, i klassen? Att det är så pass hårt studieklimat att man tar böckerna från biblioteket så att... Eh... Det, det, det stämmer att det kunde vara svårt att få tag på vissa böcker men jag, jag tror bara att man hade för få böcker. Men däremot är det ju alltså på ett sätt är det ett hårt studieklimat för det är otroligt betygsfixerat men det är ju rätt lajta studier egentligen. Alltså det är ju inte någon bunden tid nästan. Du har så en stor föreläsning i veckan och sen har du något seminarieövning. Resten av tiden förväntas du sitta och läsa själv. Mm. Så för mig var det ju ganska bra, för jag kunde ju jobba så här på en byrå halvtid vid sidan om och hålla på med lite ideella engagemang och pluggade filosofi och kunde göra lite andra grejer då. Jag tror att det är beroende på hur du är lagd men går du läkarlinjen eller någon sån här grej när du är tvungen att vara i ett klassrum hela dagen då är du mer bunden. Jag var ju helt, det var ju så här jag kunde göra vad jag ville liksom. Jag läste en sak häromdagen om psykopater och det är ju någonting som du garanterat har träffat ett gäng i i dina dagar. Men där läste jag att 4%, 2-4% av Sveriges befolkning är psykopater. 25% av alla som sitter i fängelse är Sen så är det en väldigt stor fråga. Självklart, vad är en psykopat? Men i alla fall, generellt. Och även, det som var intressant var att 10% av alla vdsar var alltså högpresterande personer har någon typ av psykopatisk störning eller beteende. Jag har också hört sådana där studier och eh, jag kan mycket väl tänka mig att det ligger något i det. Eh, man, det finns ju olika sådana här diagnoser då för en psykopatisk eh, personlighetsstörning eller vad det kallas och, och jag vet inte exakt eh, jag kan inte, det finns olika kriterier som man ställer upp då en narcissistisk självbild och olika typer av manipulativ eh, personlighet. Mm. Eh, och, eh, men det man kan säga är att eh, och det är det jag lite, kanske var inne på också lite tidigare att vissa av de här äh, personerna ofta män då äh, skulle i ett annat liv lika gärna kunnat bli de där vd'erna liksom. de har mycket energi ofta de är intresserade av att komma framåt liksom. de har ett driv men det är kanaliserat för deras skull har det gått till dåliga grejer men äh, och, och det kan också men skulle du ha tryckt det rätt tidigare i åldern kanske, eller kanske senare i livet att de lyckas hamna på rätt köl så kan det där vara någonting som kan, kan göra att de skulle kunna nå jobba mycket, nå höga positioner och så finns liksom lite grann det psykopatiska nämligen att det är mycket jag, jag, jag man värderar sig själv liksom högre än sin omgivning man är lite grann beredd att lite, man är lite manipulativ beredd att liksom styra sina, sin omgivning för att nå dit man själv vill och så vidare eh, och det där kan ju vara olika starkt men jag är helt övertygad om att det finns oerhört många psykopater högt upp i näringslivet. Så är det. Skulle du själv kunna vara en? Jag tror inte jag är psykopat men jag är lite narcissistisk av mig. Och det där passar också väldigt bra då med dels advokatrollen där du ska liksom framför andra människor sitta och orera på det här viset. Du får inte vara rädd för att synas eller höras i den rollen. Och det har visat sig passa ganska bra som författare också. Du har ju väldigt mycket energi också, vad jag har förstått. 
Ja, nej men jag har ju... Det är väl snarare där som jag har en, skulle jag säga... Jag vill inte säga störning, men man kan säga att jag märkte ganska tidigt när jag blickar tillbaka på barndomen så kan jag ganska tydligt se att jag har haft mycket energi och det har i vissa skeden skapat problem för mig som när jag gick i mellanstadiet och det var liksom strul. Men i de allra flesta skeden i mitt liv har det varit en väldig styrka att jag kunde liksom jag, menar, när, när, när liksom jag jobbade på domstolen på dagarna när jag kom hem på kvällen så ville andra titta på tv men det, jag tycker att jag hade energi så jag satte mig och började skriva. Det var ju så snabba cash kom till. Liksom. Så då skrev jag på kvällarna för att jag, nej, men jag, jag ville göra något med mig själv. Liksom. Den sålde över 600 000 exa. Det är nog så att en miljon ungefär i Sverige. En miljon. Mm. Mm. Hur mycket pengar tjänar man per bok ungefär? Det beror på om det är pocket eller inbundet. Ta ett snitt. Eh, så att, ja, men det, och det där beror på kronor. balansen. Nej, så mycket inte. Du ska nog, en pocket är mycket mindre. Uh, en pocket är kanske mellan 5 och 10 kronor och en inbunden är kanske mellan 20 och 30 kronor mm. säga. sen beror det på om det är Sverige eller utomlands uh, och det är väldigt olika olika länder är lite hur bra royalty dealer du har i olika länder men jag menar om man vill bli rik då ska man nog ska man starta en podcast istället tror jag ja kanske det uh, att skriva en bok är också jag, jag har ju ett gäng vänner som har skrivit böcker och eh, det är inte alla som bara drar en snabba cashbok eh, sådär. Hur många tusen böcker som skrivs Och sen så säljs det några hundra ex Eller Nej. upp några tusen ex och, och, och då börjar man få betalt för För typ det man har lagt Med knappt den tiden man har gjort det, alltså det, det är inget... det, 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 Att skriva en bok eh, Åtminstone om du, man ämnar efter någon form av kvalitet Det är ju ett ganska tidskrävande Arbete Och eh, standardupplagan Tror jag skulle gissa kan ha förändrats något. Men när, när jag kom ut med Snabba Cash. upplagen i Sverige var 3000 exemplar. Mm. Och då säger de så här från förlaget. att Säljer du ut din första upplaga. Som vi måste trycka nytt. Då är det jättesuccé. Alltså det är den nivån man ska, man ska laborera med. Och då ska man komma att de allra flesta. Säljer inte slut första upplagan. Så att eh, volymerna är ju liksom. Ja. Nej man, man får inte get carried away. Liksom och tro att. Eh, ja, böcker är en ganska liksom, ja, smal sektor ändå. Men vad, vad var nyckeln då till att få den att bli så himla stor? Sen har jag gjort jättemånga böcker efter, men att komma in som en debutant och fullständigt krossa hela branschen, om man skulle säga så. Så finns det ju vissa stora, men vad var nyckeln? Fick du någon jättestor PR eller vad var milstolparna? Nej, jag fick verkligen ingen PR. Det var inte så det hände, utan det var ju mun-till-mun-metoden. Folk gillade det liksom och snackade om den. Så, så gick det igång på det sättet. Men... Eh... Det är ju väldigt svårt och hade man det receptet så skulle man ju tillämpa det på varje bok. Men det finns massa olika svar på den frågan. Jag tror ett svar var att det här var ett helt nytt sätt att skriva kriminalroman på. Om du tänker den klassiska svenska kriminalromanen, jag tror ganska många känner igen det här så är det ett mord. Inkommer någon som ska utreda det här mordet, det är oftast en polis, som kan vara en åklagare eller någon journalist eller något. Och sen får upplösningen på mordet i slutet på boken. Och sen har du ofta någon så här historisk parallellberättelse som löper lite och som i slutändan liksom kopplar upp mot det här mordet på något sätt så du förstår någonting. Liksom. Det är liksom ett ganska satt format och du kan titta vilken Wallander-bok som helst den har. Liksom. Eller väldigt många svenska däckare har det här formatet. Och det jag gjorde lite var att jag tog de här då punkterna och så sa jag ska jag 180 grader tvärtom. Det var, liksom, det var min revolt mot den svenska eller skandinaviska däckarformatet. Så jag sa så här 
Jag ska inte ha en enda snut som huvudperson. Jag ska inte ha att det kretsar kring en mordutredning, ett mord. Jag ska inte ha någon så här enkel upplösning där allt känns bra igen och vi griper mördan. Och jag ska inte ha någon historisk parallellberättelse utan jag ska ha nu, 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 samtid, samtid, samtid liksom. Super contemporary liksom. Coolt. Så det var ju en grej att liksom, det här kom när den kom. Det var, det var, helt, det var liksom bara så här, jag bara tog det genren och bara vände den upp och ner så. Det var en grej. Sen tror jag det här med Stureplan som vi inne på lite innan var väldigt lockande för många mm. människor. Det var något som tio år tidigare hade kommit till Stockholm som inte riktigt hade behandlats i kulturen än. Det var liksom första boken som behandlade hela den världen. Och samma sak gällde egentligen den undervärlden. Som ingen riktigt hade liksom, tror jag, tagit sig an skönlitterärt på det sättet. Så de två faktorerna också. Och sen tror jag den sista är liksom, det tror jag är att jag skriver många av mina böcker från de som begår brottsperspektiv. Det är liksom ett nytt sätt att se på det. Och, och istället för att beskriva det från så här nu ska vi utreda det här brottet så är det så här hur gick det till när brottet skedde? Vi får vara där, vi är med. Och dessutom är vi inte bara med. Utan vi kanske förstår något som gör att vi inte tycker att den där brottslingen är ett monster utan börjar tänka, ja ah, fan det är inte så lätt ändå. Liksom. Att man börjar få lite av en, en sympati eller identifikation. Liksom. Så det är några svar. Men... Vem vet, men det blev väl, men, men och sen har jag ju, det där har ju, men sen i mina nyare böcker, så här Top Dog till exempel som kommer ut nu i juni har jag ju gått ifrån det där lite, så nu har jag liksom ett mord i början och jag har att mycket av boken handlar om att de forskar liksom i utreder vad, vad var det som hände egentligen och jag har inte fortfarande inga poliser i huvudrollen men jag har ändå folk som liksom är mer hedliga än kriminella och jag har en historisk parallellberättelse som kommer in så här då och då så att nu kör jag, jag skriver lite mer traditionellt ändå nu. Fast jag har ju kvar också det här med den undre världen. Och, så jag är liksom, det är lite hybrid, jag mixar lite kan man säga. Hur skulle du säga då att eh, Sveriges undervärld är? Det är ganska fragmenterad. Eh, och eh, det, det är inte så som man kanske tänker sig att det finns något gäng som kontrollerar liksom Stockholm. Utan det är väldigt mycket idag handlar om områden du kommer ifrån så här. Och eh, vi ser ju mindre av det här uh, med västar och märken och liksom tydliga gäng. Så, ja, det ser, vi, det ser vi mindre av och vi ser mer av lite mer lösa sammanslutningar som, uh, som uh, jobbar kanske på lite som i så här uh, hit liksom, eller, eller Reservoir Dogs. Så vi ska plocka ihop ett team så här lite. De mer, de mer sofistikerade jobbar ju så. så då plockar Hur du menar du då? Typ att, Nej, att, du, att du har, någon, team, du har typ någon som är ruskigt duktig på liksom uh, att... Uh, du har någon som är ruskigt duktig på att köra flyktbil liksom. Och sen har du någon som är väldigt bra Och trygg med att gå in med ett vapen i hand Och sen har du någon som är Hjärnan som planerare Och sen har du någon som är väldigt bra på att ta hand om pengarna Sen när det är klart Lite sen... helikopterånat ja, där, där kunde man ju se lite en sån, en sån tanke um, sen, um, så det, sen Och sen tror jag En brottslighet som Växer väldigt kraftigt bland de organiserade kriminella. Det är all form av bedrägeri, ID-kapningar, eh, olika typer av... Eh, um, inbrott va? Inbrott är på utdöende. Det är på Vanliga utdöende. klassiska inbrott är på utdöende. Det är så. Det är så mycket mer pengar i olika typer av bedrägerier. Att typ ta folks mobila bank i den och komma över folks personuppgifter mm. på olika sätt snabb lån av olika typer den typen av internet it-relaterade bedrägerier är liksom klassiska inbrott och såna grejer och bankron det finns ju knappt längre inbrott finns ju men då är det ofta ligger som kommer från 
ett annat land som har en speciell metod som de kan och så går, kör de Stockholm en vecka sen drar de vidare till nästa stad det är så här vågor av inbrottsvågor men, eh, men det är liksom eh, it alltså inbrott är inget som liksom de sofistikerade gängen sysslar med på det sättet Vad sysslar de med då framförallt? Nej, men det är narkotika, bedrägerier det är också de här stora eh, bedrägerierna mot assistans alltså mot, du, du liksom lurar staten det finns ju enorma pengar i olika typer av sociala förmåner, den typen av bedrägerier som du kan, som, som det har varit några väldigt stora mål, alltså våra största brottmål på senare år har ju varit den typen av bedrägerier. Exempelvis ett sånt mål? Ja, det fanns ett, det, var, det har varit flera sådana mål i Södertälje tingsrätt. Eh, ett var det 170 dagar, ganska många dagar i domstolen. Och involverade då olika personer som man påstod från åklagarens sida hade påstått att de jobbade som assistenter för olika funktionsnedsatta personer och därför får bidrag från staten. Mm. Den typen av bedrägerier och till exempel eller bedrägerier där du lånar sådana här snabblån på olika, du vet bara med några så knapptryckningar mm. på en telefon kan du låna flera hundratusen kronor idag och eh, drar du ett gäng sådana lån så kan du låna flera miljoner kronor på några timmar. Det är betydligt snabbare än att eh, man ska stå massa cyklar och kränga dem och lite sånt. Nu gör ju sådana grejer. Ja, du, du har mig själv om man nu ska göra någon så här typ rationell ekvation över vad som är rationell brottslighet så kan du sätta summan pengar i täljan. Mm. Och så har du risken du tar antal år på fängelse i nämnan och så får du ett resultat. Ju högre siffra desto mer ska vi säga. Ja. Eh, och sen ser vi att våldet ökar då. Det är ju väldigt olyckligt och väldigt, väldigt skrämmande att eh, vi ser de här skjutningarna olika typer av vendettor där det har blivit mycket lättare att ta till skjutvapen. Vi ser ju bruket av skjutvapen i mordstatistiken har ju skjutit i höjden de senaste två, tre åren något enormt. Och det, I Sverige? I Sverige. Det är oerhört oroande. Oerhört bedrövliga siffror när det gäller bruket av skjutvapen. Vad beror det på då? Jag tror det beror på tillgängligheten har ökat uh, av skjutvapen. Det finns många illegala skjutvapen i omlopp. Och jag tror att det beror på att uh, tröskeln för att ta till tyvärr så grovt våld har blivit lägre. Eh, och om det har att göra med liksom förakt mot rättsstaten, att man inte är rädd för att åka dit, det, det vet jag inte. Men det, det är en olycklig utveckling. Eh, bara Järvområdet, alltså, eh, i Stockholm, har varit eh, över 25 såna skjutningar på senaste två och ett halvt åren. Och eh, det kan man ju tänka själv om det skulle vara 25 sådana eh, brott på Södermalm. Du skulle ju ha militären inkallad liksom. Kanske har inte samhället riktigt tagit det här på fullt allvar vad som håller på att hända. Och jag tror att man måste direkt inte bara misslänga in poliser. Du måste bygga upp skolorna, du måste bygga upp samhällsstrukturen, sociala strukturer, hjälpa till på många plan. Tror du att det här har någonting med att göra att vi har tagit in mycket flyktingar också de senaste åren? Jag tror inte att det är sådana som har kommit de senaste åren som springer omkring och skjuter för just nu faktiskt. Däremot är det klart att det är också en del i problematiken med den här segregationen som vi ser i Stockholm, att eh, det är ganska uppdelat i vissa områden som blir väldigt utsatta där polisen inte riktigt når fram på olika sätt. Och eh, hur man ska bryta det, det är ju det är ingen lätt fråga. Jag har inte svarat på den frågan. Men jag, jag, jag noterar ju att eh, stan är ganska uppdelad. Vad är lycka för dig då? Lycka, det är jag dels kan jag känna en rush i skrivandet jag var inne lite på det här med flow tidigare, det är, ibland händer det det händer inte varje dag, det händer inte varannan dag det händer kanske ibland 
varannan vecka eller varje vecka om jag har tur. Eh, att jag tittar ner på min dator, på min skärm. Börjar skriva. Eh, och två timmar senare tittar jag upp och liksom sju sidor har jag gjort. Jag vet knappt vad som hände. Det är så här, det är när, när det kommer instinktivt. När det bara kommer ett flöde så här. När det blir som en liten nästan verklighetsflykt. Det är en otroligt cool känsla. Som jag tror många musiker och författare och människor som sysslar med kreativa jobb hamnar i ibland. Och det är liksom det jag, det söker jag väldigt mycket. Men jag kan inte tvinga fram det. Det är nästan tvärtom. Så när jag försöker tvinga fram det så är det nästan svårare att frammana det. Så det är en lycka. Sen en annan lycka att se barnen. När barnen har det bra, barnen är nöjda och mår bra. Det är, det, är, det är lycka. Det är familjelycka. Det är lycka i hjärtat också någonstans. Det är det viktigaste man har. Vad har dina absoluta styrkor varit då? Jag tror mycket har varit den här energin. Att jag har ett driv som jag hela tiden trycker mig framåt att göra roliga och bra saker som har lett till att jag jag fick en fråga tidigare idag av en, en journalist sa, ja, men vad har du något drömprojekt? Jag kunde inte ens svara. För det är så här, jag har gjort alla, jag, allt jag vill göra kan jag göra. Det låter ju nästan klyschigt men jag menar, vill jag skriva en bok eller skulle jag vilja göra en tv-serie då lyfter jag på luren och gör det. Det finns liksom inget, jag har en sån fördelaktig position av att kunna ha gjort det jag vill göra och kunna fortsätta göra det också. Sen inte med det sagt att jag alltid är lycklig för det. Jag menar, kom igen. Man ska ändå upp på morgonen och, och ta hand om tre ungar och det kan vara rätt kämpigt. Garanterat att det är kämpigt. Men när det gäller vad jag gör så har jag kunnat experimentera, både experimentera med lite så här knäppa grejer som serieroman och nu har jag gjort några radiodrama för Sveriges Radio och såna här grejer. Och liksom stora romaner och berättelser som, som jag är otroligt häftigt att kunna slutföra och skriva. Så du har inget konkret mål nu? Att du skulle vilja, jag vet inte men, leda Melodifestivalen till Nej, jag har inget mål inte... jag, jag sitter och funderar på vad min nästa bok ska handla om. Och eh, jag, jag skulle gärna vilja skriva en bok som spänner vidare över, över tid. Som kanske utspelas över en, en lång tid. Alltså kanske 20-30 år, alltså flera decennier. Men eh, det kan hända att jag inte landar i det utan att det blir något annat jag gör till slut. Ehm... Um, jag, jag tycker det ska bli jätteroligt att jobba med mina böcker om när de transformeras till tv eller film. Eller det har jag redan några böcker gjort, men mina nya böcker då. Men jag har inget så här kreativt mål. Ådrömmen vore att få göra det här. Där, där i, de, i det hänseendet så gör jag det jag vill. Du har ingen hemlig dröm att du vill vara med i Let's Dance. <laughs> du, jag har fått frågan så många säsonger om jag vill med i Let's Dance och på spåret. Jag har alltid tackat nej. Och och, eh, jag säger inte som Liv Greve att göra med att jag skulle dansa arslet av alla andra utan jag, jag, jag skulle vara ganska kackig på dansgolvet eh, men jag, jag gillar att dansa om någon, någon sätter på rätt musik som jag gillar men du ser ut att ha de här danshöfterna tycker jag eller hur, jo visst, röra med sidledes liksom ah. absolut äh, nej men jag eh... för nu kan du ju gå ifrån där du har ju skrivit för att du inte hade Facebook kvar för att Uh, ja, bandidens folk och sånt började ja. äda dig och lite ja. sånt det var, det var, var det så att du fick lite sånt folk som började äda dig på Facebook? Ja, I tidigt skede så hade jag liksom en vanlig sån privat Facebook-sida och det blev liksom så här words collide när man ska säga lite mina föräldrar ska vara på samma vet, kompis-sida som, som när det kom lite så här folk från bandidos och andra sådana 
Dina homies liksom. Nej, det blev konstigt att känna men vad ska min pappa liksom? Ska det vara samma gäng så här som är där? Så att då klev jag av från det. Sen har jag förstått långt senare, de kanske inte hade den funktionen då att man kan ju såklart hajda sin sida och styra det där på olika sätt. Men, har du Facebook nu eller? Nu har jag en officiell Facebook-sida, men ingen privat då. då. Nej. Så det har jag fortfarande inte kan man säga. Men, men det kanske jag kan klara av nu då, att öppna upp. Men... men Nej, men vad har man för drömmar? Jag tycker, jag menar, jag, jag, nu, drömmen nu är lite så här bara work-life balance liksom att kunna vara en, en bra pappa och inte fara iväg. För det, det är lätt att dras med in och så här karriärruller liksom. Förra veckan var inte en bra vecka ur pappaperspektiv. Då var det så här, då, då var jag i Aten och sen direkt från Aten till Mallorca. Jobbrelaterat båda grejerna liksom. Det är inte så bra att vara borta så mycket känner jag liksom. Det är inte ultimat. Har du, i alla dina timmar du har suttit och skrivit om massa olika karaktärer och, och allt det där, har du kommit fram till vad meningen med livet är för dig? Nej, jag har inte en blek alltså. Men jag vet ju vad jag säktar efter för moments. Det är de här små som jag är inne på flowet. Och det där flowet kan också vara till exempel i skidbacken. Att, att jag får enorm alltså, peace of mind när jag åker skidor utför. Då, då, då släpper jag allt annat. Det blir lite som där, titta ner två timmar, titta upp. Och så liksom det, det kan vara det. Um, eller bara göra någonting med barnen som är så här... Uh, så jag liksom försöker hitta, liksom bejaka de sidorna hos mig själv. Uh, och inte försöka göra så mycket som inte är bra för mig. Som till exempel sitta i bilkö och sånt. Det är, <laughs> det är inget bra. bra för mig. Alltså. Har du bejakat några andra så här stora frågor som du har haft intresse av? Exempelvis så här... Döden, hur stor rymden är Har du någon bra svar på de två? <laughs> ja, rymden, det var jag väldigt intresserad av när jag var barn Det var väldigt, jag fick ett teleskop I julklapp kom jag ihåg Och jag höll på mycket med Läste böcker och Stephen Hawking Och grejer liksom äh, Vet du vad jag har bejakat? Jag är så dålig på tennis Jag är helt sorglig, jag har aldrig lärt mig att spela tennis det har, Nu har jag börjat ta lektioner i tennis här För att se om jag kan lära mig att spela lite tennis Den sidan Det är liksom mitt dåliga bollsinne ska nu... Jag ska ta mig upp åtminstone en liten nivå där. Kul. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt kul faktiskt. Vad har varit din eh, största tragedi hittills i livet då? Min största tragedi... Jag kan inte komma på egentligen. Så jag menar, någon, någon sån där... Någon, någon större tragedi. Jag menar... Nej, jag har ingen sån stor jag menar, Både min farfar, farmor och mormor och morfar Lever inte idag men jag tyckte att jag hade Liksom han Får fina avslut med dem innan liksom De dog eh, Jag var ganska liten när min farfar dog Så det var ingen, där det minns jag knappt Men eh, Jag tycker att jag har liksom god relation Med människor runt omkring mig Och jag Jag, eh, jag tycker jag lyckas väl med de saker Jag förutsatt mig att göra så att jag har ingen, det, det, det enda jag, det är kanske då om jag ska återkomma till det här med föräldraskapet, det är väl att jag kanske i perioder har jobbat lite för mycket. Men det är ju inte, min, inte en tragedi, men det är kanske något jag så här, ja, skulle jag jobbat lite mindre kanske, sådär. Lite, det kan flyga genom huvudet kanske. Mm. Jag kan tänka mig, jag själv är inte pappa, men jag kan tänka mig att för föräldrar allmänt, om det inte är så att man är hemma med dem hela tiden, men om man ska göra karriär på sidan så är det säkert en grej man kan utmanas med. Mm. Jag har hört att många barn går lägger sig ganska tidigt. Ja, men det är ju det liksom att man och att vara närvarande när man är med dem också. Det är så här, mm, okej, okay, fine, den, ja. bra. 
Så nu sitter jag här, men jag känner min telefon buzzar i fickan. Så här, var går min tanke? Var är jag då? Var är jag mentalt? Mm. Den, är, den är för mig, den är svår. Så vet man kanske att man har något viktigt data som ska Exakt. signas eller någonting kommer man vänta på det här. Och sen så är det någon som kastar gegga ansikte på när då måste man ha det fokus på det. Liksom. Precis. Ja. Nej, men jag är, jag är lite förberedd då på vad som kommer skall. Men, men är det någonting du är rädd för då? Att du känner att när du ligger på dödsbädden att du inte har... Att jag inte har liksom tagit tag i eller gjort som jag ville. Nej men jag tror att eh, det handlar mycket om att så här, bejaka den man är och inte hela tiden försöka ändra sig själv. Eh, som sagt var den här energin som jag har känt hela livet att liksom bara säga men jag är sån och jag gör något bra av det och take it och livet liksom. Om eh, någon tycker att jag är för energisk så då passar inte vi ihop liksom. Eh, och det, det, men det tycker jag att jag gör eh, så mycket jag kan men, men, eh, men så här, jag har inget sådär som jag tror jag kommer att ångra någon större sak då men men det skulle kanske vara det där med jobbat lite för mycket i perioder. Är du rädd för döden själv? Nej. Jag Tänk... funderar aldrig på det. Nej. Min fru tycker jag är så konstig. Va? Men jag är oerhört... Jag, jag, jag reflekterar inte över det. Har du bara lyckats arbeta bort det, Eller är det någonting som du bara... Whatever? Jag har aldrig gjort det. Och eh, när jag fyllde 40 så... Så liksom... Ja, det är många som börjar fundera. Så här, nu har halva passerat. Och så här, nu är det, men det där, det där fick aldrig fast i mig särskilt mycket. Det är ju fantastiskt. Det är ju ja, att slippa det. Kanske det är kommer, bara jobbiga tankar. Det är bara jobbiga tankar, precis. Men det, det är inget som, det har inte fått fast i mig än, så det är jag glad för. Det, det, det struntar i. Men tänker du mycket på vad du äter och träna och ta vitaminer? Och eh, nej, alltså jag, jag försöker träna hyfsat regelbundet. Men eh, jag försöker ha någon sån här approach som är liksom lagoma, lagom approachen. Eh, det vill säga jag äter som jag uppfattar hyfsat normal mat jag håller inte på med massa dieter och grejer men jag sitter inte heller och trycker mer än vad liksom, jag behöver om man säger så um, jag um, tränar normalt mycket, kanske lite för lite men några gånger i veckan uh, skulle kanske träna en gång till i veckan, skulle inte vara fel um, men, men uh, jag, jag Fick lite knäproblem för några år sedan. Jag sprang väldigt mycket för några år sedan. Mycket lopp, maraton, lidingen, loppet, allt sånt där. Men eh, det blev problem med vänsterknät. Och det, har, det, är, det, kan jag, det är lite synd. Jag älskar att springa, jogga. Eh, en sak som jag funderar på om man går tillbaka lite till ditt eh, advokatyrke. Eh, hur är det att träffa en, en riktigt tungt kriminell? Eh, vi tar en mördare eller en pedofil eller någonting sånt. Det... Det går inte att ge något generellt svar på att ja, det är alltid så eller det är alltid så att träffa den. Det är individer och människor som, som alla andra. Och eh, vissa är, som, som eh, vi pratade om tidigare, psykopatiska. Vilket kan vara att de är väldigt bra på att göra ett så här första gott intryck. Och liksom de läser av dig ganska snabbt vad som, vad som triggar dig eller du lirar som lirar för dig. Och på så sätt blir det nästan lite där nästan så här falsk trevlighet fast du märker inte det för de är skickliga men de allra flesta är som vem som helst och som du, du, du skulle träffa dem i ett annat sammanhang så skulle du inte inte jag i vart fall tänka på att den var misstänkt eller dömd för, för, för grov brottslighet så att det kan vara människor som är roliga, som är smarta, som är belästa, som är Ja, som alla människor, olika liksom. Vad är det som triggar igång då? Att man 
gå till steget att mörda någon eller göra någonting sånt. Och säga att man är, ja, vad, vad, ja. vad är skillnaden på de som gör det och de som det finns ju olika... Man kan ju belack på någon, men det är skillnad ja. att stoppa, stoppa en kniv 17 gånger i halsen på den. Ja, absolut. Det finns eh, väldigt olika typer av mord. Det brottet. Det kan vara allt ifrån en man som mördar sin kvinna. Det kan vara rent professionellt, som de här skjutningarna som vi ser som är liksom mer eller mindre du får en order och så går du och gör det liksom för att du vill vara en del i gänget. Eh, det kan vara under alkohol, inverkan av alkohol eller andra, andra stimulanser av olika slag så jag kan inte säga direkt sådär ja det är alltid det här det är alltid det här som får människor att göra det är den här som får människor att göra det um, ibland är människor psykiskt sjuka allvarligt psykiskt sjuka det är inte helt ovanligt ja, jag, jag vänder mig lite mot att det går att säga sen mördare är alltid så här eller den är så här att det går liksom att ticka av på en box här. Jag, jag tycker inte det inte, det är inte det jag har sett i alla fall jag säger inte heller då att vem som helst kan bli mördare. Det är inte det jag säger. Jag, liksom, det är en intressant fråga som du ställer. Finns det något där som skiljer den som tar det steget från alla de som inte tar det steget? Och jag tror att det finns olika saker. Men, men jag kan inte säga så här. Ah, så här ser alltid mördaren ut. Nej, jag förstår. Nej, men man tänker att det måste vara någon spärr som man går över. Eh, som, mm. som, som fattas på att man gör själva handlingen. Liksom. Nej, men ofta är det nog Bro, så. Bromsen finns inte på något Nej, sätt. ofta är det nog så. Men ibland kan det till exempel vara väldigt alkohol inblandat till exempel. Och där sänks ju människor och spärrar. Och, och där kanske man inte vet själv hur, hur är man under inverkan och kraftig brusning och så vidare och så vidare. Och hur ser framtiden ut för dig nu då? Nu ska jag bara skriva. Det är roligt. <laughs> ja, det blir kul. Lite läskigt också eftersom jag är van vid att ha de här dubbla grejerna och ha den rutinen som, som det innebär att ha två grejer. Men jag, jag ska ha bestämt för att testa det. Se hur det känns. Bara skriva. Um, och um, se vad det gör med mig. Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till att lyckas med det man vill i livet. Om det är en entreprenör eller man ska skriva en bok. Eller när någonting man kan brinner för om du har något tips till jag tänker så här, ibland tänker jag att det är så lite orättvist när jag ger skrivartips eller så här tips till folk, därför att det var så lätt för mig på något sätt det låter ju hemskt, men jag skrev bara så att jag fixade idéer vad jag ville skriva jag satt bara och skrev själv på kvällarna så här för att jag tyckte det var så förbaskat kul, jag visste inte ens att det skulle bli en roman, och sen när jag hade massa sidor så tänkte jag, oj det här kanske kan bli en roman och sen jag hade när man skickade lite polare och min fru och sådär som bara, du det här är riktigt bra Jens, där borde du skicka till något förlag. Och så skickade jag till något förlag och blev ganska snabbt antagen. Liksom, och säger du det här till människor som, som vill skriva eller så är det så här, men lägg av, jag har blivit refuserad tio gånger, liksom sluta. Liksom. Så att jag hade, jag, när det gäller det så hade jag en ganska eh, enkel resa. Men det jag tror då, då så om jag ska ge något tips, det är liksom att inte tänka så mycket på att lyckas, utan bara göra det som drivs, som du har kul av eller som ger dig något och för ju mer man försöker, för jag skrev en bok en gång som, som, där jag väldigt mycket tänkte så här på vad ska läsarna tycka om, så här, hur ska det här jag måste så här, ticka av de olika grejerna så här, för att det ska funka kommersiellt typ. det är min sämsta bok, jag tänkte inte säga vilken det är, den är inte dålig den är sjukt bra, men den är, den är inte min bästa bok den som bäst blir när man släpper på det där lite och liksom kör 
För mig, det jag tycker är kul och bra Då funkar det som bäst Det var det du gjorde också, framförallt med din debutroman då ja, det, då bara Då var det verkligen så, då visste jag inte ens att det skulle bli en bok Så att då var det verkligen bara så här Bara för mitt eget höga nöjes skull Inget annat än mitt nöje Drev den processen Passionen, ja, ja passionen liksom men jag har gjort det ganska mycket med min senaste bok också, Top Dog, för där har jag verkligen släppt och skrivit den på ett sätt som bara var så här nästan som ett rus. Alltså där jag bara sprang i skrivandet. Det var en rush, alltså det var ett driv. Och sen i efteråt har jag fått redigera jättemycket för att det ska funka, men det var en sjukt kul process. Och eh, den har, den, alltså det, så den också, den är väldigt, eh, det är ett väldigt driv i den boken också. Jag har hört flera som har frågat efter den. Så ja, att, den har eh, inte kommit än, men den kommer snart. Den kommer snart. Ja. Roligt. Vilket ja. datum är den kommer? Jag tror den kommer Typ i början på juni. Spännande. Ja, mycket. Om det är så att du skulle ligga på din dödsbädd så fick du skriva på ett blankt papper någonting som skulle synas över en stor del av världen. Vad du skrivit på det här pappret då? <laughs> Oj, det var en svår fråga. Um... Köp topptog. Nej, du vet, då hoppas jag att jag har gett ut många fler böcker än den. <laughs> den släppte jag i månad. <laughs> Exakt. Äh, men jag skulle skriva någon sån här liksom... Ha ödmjukhet, något fint, jag vet inte Lyssna på varandra Någon sån här äckligt världsförbättrande tror jag ja. eh, Men annars finns det ett ord som jag tycker är Väldigt svenskans vackraste ord Och det är eh, syrenbärså Alltså egentligen bara en liten Cirkel av syrenbuskar Som man kan sitta i skugga på sommaren Och det luktar lite gott Och det är bara svensk så här, sommar Och vackert ord på något sätt Jättefint. Men det skulle ju många i världen inte förstå Jag vet inte hur värt det skulle vara och har du någon bok du skulle rekommendera? Har du någon topp? Jag har många, många, många böcker som jag älskar. Jag tycker oerhört mycket om en amerikansk författare som heter Don Winslow. Som har skrivit med att två riktiga mastodontromaner om kriget mot droger i Mexiko. Eller så här mexikanska drogkarteller fast fiktivt men ändå lite lik min genre, att han blandar in liksom också verkliga händelser fast han, så det är väldigt starka berättelser, väldigt brutala också eh, jag tycker väldigt mycket om eh, en del svenska författare Knausgård, Lena Andersson eh, som skriver litterär prosa väldigt fin och om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur eh, gör man då? då får man eh, antingen skriva till mitt förlag eller så får man följa mig på Instagram som jag är i, tid, i vissa perioder ganska aktiv på nu, nu när jag släpper bok är jag ganska aktiv på, på Instagram Vad heter du där? Jag heter Jens Lapidus tror jag Ja, ja. det är inte så, ja, så. Det är lätt. Ja. Härligt Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Eh, jag skulle ju gärna höra någon, någon författare jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt spännande att eller någon som gör film eller tv jag skulle tycka det var kul att höra Hans Rosenfeldt som har skrivit Bron till exempel mm. som jag tycker är en väldigt trevlig, trevlig person och som jag har samarbetat med lite också eller på boksidan så skulle jag tycka det var väldigt intressant att höra till exempel Fredrik Backman som har skrivit En man som heter Ove som är en väldigt kul bok Men du, du får jag tacka dig så väldigt mycket Jens Lapidus att du kom till Framgångspodden Jätteintressant att höra dina tankar och din story så att stort stort tack Tack så mycket Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Gillade du också som jag det här avsnittet med härliga Jens? 
Lapidus. Och vill du ha de absolut bästa tipsen för den här avsnittet så är det bara att gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. För där sammanfattar vi varje vecka de absolut bästa tipsen. Ha en fantastisk bra sommar så syns vi nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.